1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. сама портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И ватсап вайбер плюс 7903 176363. три. Сюда можно писать бесплатно. Естественно, мы сегодня обсуждаем прямую линию с Президентом. Блестяще, конечно, она прошла в очередной раз. Приятно, вот честно говоря, приятно просто смотреть. Я это нисколько не кривлю душой, абсолютно откровенно говорю. Напомню, 17 по счету прямая линия с президентом состоялась. Около восьмидесяти, нет, не около, а 85 вопросов э, успели задать президенту. На 85, соответственно, вопросов ответила. всего обращение поступило около 2 миллионов. Около
0: 2 миллионов впервые. Просто это говорит о том, что интерес э, граждан России, к диалогу с президентом он невероятно высок и э, то что э, почти 75 процентов было включений из э, регионов да из регионов но ну, это вы понимаете как раз говорит э, свидетельствует об э, доверии к президенту доверие именно к президентской власти который контролирует все и решает а граждане России ему помогают.
1: Совершенно верно. Я с вами абсолютно здесь солидарный. И что важно, ведь два миллиона э, запросов будут обработаны. Они не уходят куда-то в воздух, в песок. А это та информация, которая служит непосредственно, э, в общем общему делу э, и э, иллюстрирует общую ситуацию в стране. И вот мы привыкли, я прошу прощения, себя да. ругать каждый раз, когда проходит прямая линия, что вот в очередной раз к президенту обращаются с мелкими вопросами. А, друзья, вот давайте посмотрим правде в глаза и на общую ситуацию. А где в мире еще президент э, такой серьезной, крупной э, страны проводит... Э, такого рода форматы общения э, принимают все обращения людей. Э, в какой стране не хотели бы люди напрямую обратиться к президенту со своими просьбами, чаяниями, вопросами? И если вы будете говорить и рассказывать о том, что нет подобных проблем, я никогда не поверю. В любой стране огромное количество проблем. Может быть, их, они как-то чем-то отличаются, может быть, э, ракурс другой, но тем не менее они есть. И я уверена, люди хотели бы со своим президентом
0: напрямую пообщаться. Но где это практикуется? В России. Аня, у меня только маленькая ремарка. Не в такой огромной стране, как Россия, а даже в маленькой стране люди желают всегда общаться с властью, а уж с первым лицом это вне всякого сомнения. Почему? Потому что интерес к этому диалогу, он всегда подвигает власти на более активную работу с населением, а население к участию в самоуправлении. И вот а, такие диалоги, вот я просто смотрю по а, общению населения с Путиным в разных форматах, ведь посмотрите, как они держат в тонусе региональную власть, муниципалитеты, и главное, что они стимулируют людей к своему участию в управлении государством. Личная
1: инициатива, да, конечно. и
0: сегодня очень правильно президент сказал, что маленьких вопросов не бывает. А если они есть, он готов заниматься ими всегда, потому что это его обязанность. Давайте вспомним обращение граждан из Тюменской области. По воде проблема очень серьезная по всей стране. Она еще была и в 90-е годы, и в нулевые годы. Практически это сегодня ну, становится э, очень серьезной проблемой. Второй после ТБО, следующий, вернее, после э, твердобытовых отходов, против, э, после свалок, после э, мусора. И э, как президент реагировал, если вы видели, очень корректно высказал свою волю губернатору, который не сообразил, да, а как бы э, хотел... Да все еще это про перевести. заявку
1: несколько раз повторил. Ну, да, да. Пусть ну, делают заявку, не, это не понял было, вообще. Да.
0: Смысл диалога президента с населением. То есть он должен вообще воспринимать это как тут же немедленное указание президента включиться в эту проблему в 20 километрах от областного центра. А
1: президенту пришлось еще сказать, я вам делаю заявку. Вот это, конечно.
0: Уникально было. <свят> вот, И поэтому, когда обсуждались а, самые злободневные вопросы, которые, которые касаются ежедневно каждого человека, это здравоохранение, а, это экономика, бизнес, а, коррупция а, и другие вопросы, ипотека. А, мамочки, смотрите, сколько а, выступили, да? Дали возможность, по крайней мере, выступить нескольким для того, чтобы рассказать о наболевшем. В первую очередь, это о том, что сделано, вот материнский капитал, пособия, и то, что уже становится анахронизмом. Вот эти 50 рублей, да, которые, ну, в общем-то, сегодня президент объяснил, откуда они взялись, с какого времени, и закон существует, да, но в 1994 году это была одна сумма, Сегодня это совершенно другая, и, может быть, действительно о ней нужно забыть, а ввести э, другое субсидирование на совершенно э, каких-то других уровнях и в других суммах, чтобы они были ощутимы. Потому что если мы говорим, что демография – это приоритет, если мы в здравоохранении, э, формируя сеть перинатальных центров, э, наполняем их самые высокотехнологичные аппаратуры и добились снижения смертности, очень скажу так, по критериям Европы, мы одни из лидеров сегодня в этой динамике, то значит в этом случае мы должны поддерживать маленьких детишек и мам, которые участвуют в этом огромном проекте сбережения а, населения, увеличения а, российского населения. Поэтому, мне кажется, вот то, что а, президент уделил этому диалогу достаточно много времени, это означает, что он держит эту ситуацию под контролем.
1: Ну и а, мне хочется сделать акцент еще на том, что... Вы сказали, на самом деле, эту мысль, вы сказали вслух, что мы видим, люди непосредственно понимают, что можно участвовать... Uh -huh. в государственном управлении, потому что на самом деле все те вопросы, которые были озвучены, это вопросы управления. И можно непосредственно влиять. Да, к сожалению, очень часто это глаз э, вопиющего в пустыне, тогда, когда местные чиновники не слышат. Но тем не менее мы понимаем, что человек может обратиться, может быть услышан. И ведь это не работает не только в одностороннем порядке. Одну проблему решили... Все губернаторы, это уже давным-давно традиция, я уверена, в этот день и в эти четыре часа очень пристально следят за тем, что происходит, и каждый в напряжении находится. Потому что прилететь может любому, и никому этого <связь> не, не хочется пережить, хочется избежать. Я сегодня <связь> звонил
0: своим коллегам из Рязанской области, но все правительство, весь парламент смотрел все четыре часа, выхватывая самые главные зерна вот этого диалога, То, что и не, с ними да, не случилось, независимо да. от того, касалось это региона или не касалось, да, но все понимают, что вот эти направления, эти слабые места, о которых а, говорят граждане надо в других на контроль, регионах, да. надо у себя смотреть, а как там, потому что когда а, губернатор Красноярского края сказал, что он упустил этот а, поселок Солнечный, да, который на окраине Красноярска, но он там поправит, смотрите, прошло полчаса и уже показывают мэра, который там, который включается уже в тот диалог, который состоялся у президента с одной из жительниц этого района Красноярска. И все, уже увидел, э, наконец, э, мэр, что вот здесь можно разбить парк, да, на склоне, он очень будет хорошо здесь, да, и уже понимает, что вот здесь будет детский сад, и уже понятно, что если 70 тысяч человек живет в этом районе, то, конечно, нужна инфраструктура, гражданская инфраструктура в полном объеме. И если кто-то забыл, то президент очень корректно напомнил, что кроме этого он еще и будет смотреть за этим. Помните, он уже сказал, мы сейчас с вами на эту тему поговорим. И вот когда э, мы видим появляются зеленые папки с обработанными вопросами населения к президенту во время прямой линии, да эти зеленые папки работают в течение всего года до следующей прямой линии. И поэтому жители уже это поняли. И население Российской Федерации почему так активно проявляет интерес к этому диалогу? Потому что они знают, если они что-то направили, даже по муниципальной какой-то проблеме это все равно вернется к губернатору, независимо от того, если эта просьба, эта проблема не попала в публичное поле именно вот из этих 75 вопросов.
1: А какой сегодня приятный вечер и ужин будет у тех губернаторов и у тех чиновников, чьи имена сегодня не прозвучали во время прямой линии? Ну, я, я, вещь, я могу да. сказать, я
0: так думаю, просто это будет просто положительная оценка их работы у себя в регионе. Да, конечно. Да, я думаю, им стоит погордиться, что у них не возникло проблем, а они работают в соответствии с национальными проектами, о которых тоже Путин много говорил, говорил, для чего они нужны и почему им уделяется такое большое внимание. Потому что по мнению президента, он абсолютно прав, я полностью разделяю эту точку зрения, люди должны чувствовать все результаты работы сегодня. Вот не через 20 и 30 лет, а вот живя сегодняшним днем у себя в маленьком городке, в своей, в своём, в своей области, в своем регионе, в Москве, где угодно, но они должны четко видеть, что строятся... Муниципальные центры культуры, строятся новые школы, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы в муниципалитетах, о чем вообще в советское время мы даже мечтать не могли. В 90-е нулевые года, когда шла вот эта ломка, трансформация экономических и общественных процессов то мы пережили вот эту э, катастрофу. А сегодня, представьте себе, в муниципальных центрах бассейны. Вот я из маленького городка. Я помню, э, весь наш спорт заключался только в том, что мы бегали на лыжах в лесу. Всю зиму заканчивались лыжи, мы бегали кроссы сами и становились спортсменами и входили в сборную Советского Союза. Представьте, сами себя тренируя по журналам. А сегодня у пацанов там тренеры, высококвалифицированные тренеры, которые очень-очень замотивированы вытаскивать этих ребят на федеральный уровень.
1: С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации, 553320 смс, портал WhatsApp Viber, плюс три. Мы сейчас прервемся на новости, через несколько минут продолжим.
0: Стратегия. Стратегия. шафран.
1: Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем наш разговор. С нами сегодня Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 553320 это смс-портал WhatsApp Viber плюс три. Обсуждаем мы, конечно же, прямую линию с президентом. Вы шлете нам сообщения свои. Мы их все видим, не беспокойтесь. Тут пишут на соседней радиостанции, ну, которые в основном ненавидит страну свою. Желчь полилась рекой, значит, мероприятие удалось. Спасибо.
0: Очень хороший критерий оценки.
1: Добрый вечер. Вы немножко не правы. Президент у нас один при всех своих качествах, при всей огромной работоспособности он не сможет порваться на 140 миллионов маленьких президентов, чтобы выслушать и помочь всем. Обращение простых граждан показывает уровень доверия к нему. Это да. Но в ручном режиме исправлять, а иногда просто выполнять чужую работу, он вечно не сможет может, он просто выполняет чужие функции, а за кого-то тратя свое время. Зачем нам тогда балласты статистов, чиновников? Игорь Новосибирск. Ну Но вот еще сообщение. В том-то и дело, что у народа больше нет к э, кому обратиться, кроме как к президенту. Развал диалога на местах между народом и властью. Почему нет такого формата на местах? Вот, кстати, есть что ну сказать вот, на да, этот вот счет.
0: Я, кстати, Игорю хочу ответить. И разделяю тоже его такие тревоги о том, что президент один, его не поделишь на всех. Да, это так. Но ему главное поддерживать контакт, информационный контакт со всем населением Российской Федерации. Это чрезвычайно важно. И мы только говорили о том, что он создает формат общения, показывая своим министрам, губернаторам, руководителям муниципалитетов, о том, что они должны точно так же держать информационный а, контакт со своими своим избирателями, со своим населением, потому что а, все проблемы на местах, а, те проблемы, с которыми людьми сталкиваются а, каждый день. И вот я, посмотрев сегодня, а, как президент разговаривает с населением, а, почему-то, знаете... Uh, у меня это вызвало ассоциацию вот uh, такой витриной, где отражается отношение между населением и властью. И вот в этой витрине, кроме президента, должны на разных уровнях стоять руководители uh, регионов, руководители муниципалитетов. И они должны не один раз в год говорить, а они должны быть в постоянном контакте. И вот тогда они, как президент, будут слышать все проблемы по э, некачественной воде, по ее полному отсутствию, по плохим дорогам по всем другим проблемам, которые входят в эти 12 национальных проектов. Я абсолютно уверен, что наши губернаторы знают основную канву этих национальных проектов, потому что они занимаются этим каждый день, отдавая указания своим региональным министрам, руководителям муниципалитетов. Но вот вообще живое общение, оно просто необходимо, потому что вскрываются... То, что замыливается а, повседневной работой. И а, поэтому, когда Игорь из Новосибирска говорит, что Путина не хватит, конечно, не хватит, но он не выполняет а, чью-то другую работу, не правительство, не Медведева, Нет, он выполняет свою работу. Это он придумал этот формат. И мы начали с вами, что, наверное, многие жители Европы тоже хотели пообщаться и с Макроном, и С, с, Меркель. с Меркель, конечно, да. Но у них нет такой возможности, и они не готовы вот так вот... Детально в цифрах рассказывать о потерях бюджета в результате санкций, о новых приобретениях и создании новых абсолютно производств и даже отраслей, как драйверов экономики, инновационной экономики, экономики будущего, где мы выходим на мировые рынки со своим инновационным продуктом. То, о чем сказала Наталья Касперская. Путину. Он же сразу понял, о чем же да. речь. Сразу. И поэтому, конечно, он говорит, мы вами и гордимся, да, но мы не хотим, чтобы э, повторилась ситуация с Huawei. — Но да. это
1: очень серьезно, на самом деле, очень вопрос. Серьезно. Мы вчера как раз с Игорем Ашмановым в нашем эфире угу. на вестях ФМ обсуждали э, там вопрос киберогроз и так далее. И он говорил о том, что да, несмотря на то, что стратегия принята, к сожалению, компании российские продолжают закупать иностранное оборудование, а это ведь несет с собой большие риски. Потому что какие там закладки и так далее никто никогда не скажет. Послушайте, это удивительно, если... при том, что принята программа, понимаете?
0: Ань, если уже в Нью-Йорк Таймс. В открытую пишут о том, что вредоносные коды уже заложены в нашу энергетическую систему. И когда они сработают, знают небольшой круг людей из АНБ, из ЦРУ, из других служб, которые занимаются этим. А ведь у американцев 10 лет назад было создано управление по кибершпионажу в 5 тысяч человек. Вот ты можешь представить себе, что это примерно вся советская разведка э, того времени? Пять тысяч компьютерщиков, организаторов всех схем. Э, но это кибервойско, кибер... на самом Конечно, деле. Конечно, но это, это не просто киберкомандование, которое создали в Пентагоне, а это как раз... Солдаты, грубо э, говоря. Да, это резидентуры в разных... Э, в разных информационных уровнях, которые готовы проводить диверсии, саботажи, и э, это чрезвычайно опасно, потому что э, кибератаки на сегодняшний день в, на объектах критически важной инфраструктуры не изучены как ответные ходы. И ведь мы не знаем, что может произойти, если э, эта кибератака будет иметь последствия и выйдет на э, атомные электростанции, на э, систему управления э, вооруженными силами и так далее, и так далее. Это новый совершенно вид оружия. И киберпространство – это новое поле деятельности, чрезвычайно опасность, опасное, не изученное никем. Поэтому, если мы об этом знаем, и американцы нам говорят об этом, это означает, что мы должны просто вот, э, выйти на собственное производство по э, всем э, нашим базам. Поэтому… И Яндекс, который сегодня тоже великолепно выступил. Я считаю, что генеральный директор э, просто молодец. Ведь Путин тоже отреагировал все правильно. Мы закладываем уже э, свое, э, свои мозги в будущие машины, э, которые будут передвигаться без водителей, да? то есть по навигации. Это мы сегодня достигли такого уровня, что начали экспортировать уже выс высочайшее квалифицированное, программное обеспечение. И поэтому вот мы хотим, вот не только Путин должен знать в диалоге с Натальей Касперской или с Яндексом, это и мы должны об этом знать, и населению страны. Тоже интересен этот диалог и это новое познание, которое, в общем-то, вызывает у нас достаточно высокое чувство гордости.
1: Кстати говоря, возвращаясь к вопросу формата, а вы серьезно, друзья, полагаете, что если бы Макрон или Меркель объявили бы о прямой линии, что им поступило бы меньше обращений? Да их завалили бы. И было бы очень много вопросов, на которые было бы очень сложно ответить. И не надо обольщаться, что где-то хорошо и существует рай на Земле. Но это отдельная другая тема. И, кстати говоря, еще один важный момент про парадигму общения президента с народом. Ведь для того, чтобы это все состоялось на местах где пробуксовывает, конечно, система общения. Надо, чтобы был пример того, как это должно происходить. Неужели это непонятно? И президент наш уникален тем, как он умеет слушать и слышать людей. Это ведь редко. И редкая способность на самом деле так сопереживать и так включаться. Не каждый может. И вот вы посмотрите, если там непонятно, то, пожалуйста, вам аналогия. Вот Москва, которая так бурно развивается в последнее время и стала действительно без преувеличения одной из ярчайших столиц Европы, если не самой удобной. Мира, удобный. мира а а может быть, да, Конечно. Мир, наверное, да. Это ведь точка роста, которая заставляет другие регионы и э, другие центры регионов развиваться и подтягивать за собой посмотрите если сейчас отъехать от москвы я например из города твери я вижу как тверь преобразилась и я уверена что это во многом благодаря тому что власти смотрят как в москве происходит все но
0: ну, москва является образцовым городом для всех сейчас проходит третий российский форум социальных инноваций проводит совет федерации приехали все регионы и вот этот форум проводится раз в два года. Вы знаете, люди, которые не были два года в Москве, они просто поражены вот этими изменениями, которые происходят. То есть Москва идет семимильными шагами. И это локомотив, по,
1: который тянет за собой. по регион, а, другие. цифровой
0: экономике, по а, управлению всеми социальными проектами, которые вообще мыслимы и немыслимы сегодня, а, а, даже на европейском уровне. Вы посмотрите, у нас с телефона сегодня можно сделать все абсолютно. И поставить машину запарковаться, и пойти гулять, купить билет, и а, оплатить любую покупку. То есть мы сегодня на информационном уровне являемся одной из топ-10 стран мира. А наша столица, я думаю, что одна из передовых. И поэтому, когда к нам приехали японцы не так давно, и мы с ними общались, они просто были поражены, что за последние 5 лет Москва сделала такое, в общем, такой рывок. Вот этот именно тот научно-технологический прорыв, о котором говорит Путин. И его должны подхватить все регионы. Очень много зависит э, от губернаторов, конечно. Они должны быть по-современному э, подготовлены к цифровизации региональной экономики. Они должны сами понимать глубинные процессы управления вот этими а, моделями. И я скажу, к нам в Рязанскую область пришел губернатор именно такого уровня. Я на него смотрю и думаю, вот так должны наши регионы получать как раз новых руководителей, которые проходят а, вот эту школу лидера, а, которые готовятся стать управленцами федерального уровня. Они все должны проходить региональный уровень. Только так мы получим новые, новых а, управленцев государственного масштаба. И то же самое должно происходить в бизнесе. Посмотрите, у нас уже появились а, высокотехнологичные компании. Мы уже а, с вами видим, что появляются новые отрасли, где образовываются уже новые специальности, которых у нас нет в квалификационном списке. И мы должны уже двигаться вперед, продвигая это все на законодательном уровне. Поэтому общение Путина с населением вот через такой формат, я считаю, что он тоже инновационный. Его придумал Путин, и он должен его масштабировать на все регионы, на всю свою команду губернаторов.
1: Вот вы говорите про японцев, которые в технологическом плане довольно высоко развиты. А к нам вот не так давно, буквально в прошлом году, в гости в утренний эфир приходили э, товарищи из лондонской мэрии, которые занимаются культурными проектами. Так вот, они рассказывали о своих впечатлениях о Москве, были в полном восторге, потому что с точки зрения инфраструктуры, дороги, развязки, парковки и да. это действительно на высочайшем уровне. И вы, друзья, скажете, вот вы тут рассказываете про свою монстра. Москву, а мы в регионах сидим, у нас по-другому. Да, безусловно, оно, оно так и есть, никто не отрицает. Но понимаете, для того, чтобы осуществилось развитие, нужны точки роста, нужны примеры, нужны локомотивы. Надо с чего-то начинать, чтобы потом мультиплицировать этот да. опыт. Иначе не получается. Как иначе вы предлагаете? И потом есть еще один важный момент, на мой взгляд, тоже в ответ на критику, которая, безусловно, во многом и, как правило, всегда справедлива. Друзья, ну давайте вспомним все-таки 90-е годы и не будем э, забывать о геополитическом, в общем-то, катаклизме, который произошел с нашей страной. Когда страна полностью была развалена, и не просто развалена, а потом еще и педалировался этот развал американскими советниками, которые были внедрены там во все органы власти. Э когда принимались законы, призванные, в общем-то, разрушить систему существовавшую десятки лет, я вот занимаюсь вопросами там, леса и понимаю, что лесной кодекс шестого года, 2006 -го года, он же просто развалил всю лесную отрасль, которая является стратегической, точно такой же стратегической для нашей страны, как нефть и газ. Вот что было сделано. И вы представляете, каково это собрать страну обратно и сделать ее управляемой после того хаоса, который мы с вами пережили в 90-е годы? Какая еще страна Европы, а мы любим сравнивать себя с Европой, пережила вот такое? Да никакая страна. Ну давайте смотреть правде в глаза и реальность наблюдать.
0: А, а еще одна тема, которая была сегодня поднята в продолжение того, о чем ты сейчас говоришь, это наши свалки. Это твердобытовые отходы, и Путин сегодня откровенно об этом говорил, потому что был показан сюжет, все его видели, платежки увеличиваются в своих цифрах, а мало что происходит, нельзя все сразу сделать мгновенно, потому что мусорная тема, она еще с советских времен. Мы помним, как образовывались эти свалки, как они культивировались, и никто никогда не занимался Переработкой мусора Никто не занимался профессионально На высокотехнологическом уровне а, 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 вот, вот, этой, а, вот этой Ликвидации всех тех отходов Которые мы производим А это 70 миллионов тонн Ежегодно И вот мы встречаемся а, не так давно В Санкт-Петербурге с, с нашими коллегами Из Бундесрата Из а, Сената Германии И обсуждаем вот эту тему и они нам рассказывают, что они занимаются этим каждый день. И проблема, представь себе, в той самой Германии, которая для Европы является образцовой, в том числе и при переработке бытовых отходов, она у них не решена. Наш коллега говорил из Пацдама о том, что вот сегодня эта проблема номер один вообще в мире. И э, мы должны здесь вместе выходить на новые решения. Вот, э, Россия, Европа. И как-то мы вот слово за слово договорились до э, Крыма и э, Донбасса. То, что сдерживает взаимодействие Германии ну, и России. Очень
1: интересно, что там было сказано.
0: Ну, э, скажу, сказано было все правильно. Результат. Через, через два или три дня после их возвращения открываю газету и смотрю, значит, что посол а, Украины, а, некто Мельник, ну, Украина в Германии, значит, а, критически отозвался о выступлении нашей делегации, все названы там а, пофамильно, а, потому что они выступили за снятие санкций с Россией и за развитие экономических и торговых отношений. Вот и все. Вот результат нашего общения – когда мы приглашаем европейцев и показываем, чего мы достигли в наших, безусловно, столицах драйверов и экономики, и культурной жизни. И поэтому, если мы все это перенесем на регионы, для этого нужна, Путин правильно сказал, высокая производительность труда и мощнейшая, высококомпетентная Конкурентоспособная экономика И у нас все для того, чтобы это развивать Имеется и ресурсы И человеческие мозги Поэтому я Абсолютно уверен, что будущее У России великое И несмотря на санкции мы все равно взаимодействуем с Европой, нет никакой изоляции, потому что Россия знаковая страна, значимая фактически не только для всей Европы, но и для Ближнего Востока, для Юго-Восточной Азии и наше взаимодействие с крупнейшими экономическими группировками только подчеркивает о том, что мы являемся одной из ведущих стран мира. И Путин сегодня явный геополитический лидер, игрок самого мирового масштаба. Поэтому внутренняя модель его общения с населением, она необходима в первую очередь для всех для нас – Тех, кто во власти, в законодательной, в исполнительной, с тем, чтобы мы дальше могли мультиплицировать все это и делать вот такие диалоги, общения со своими избирателями, со своим населением, которые ориентируются на сегодня только высококвалифицированную рабочую силу и экономику. Потому что все хотят работать. Все хотят получать много, а для этого мы должны, в первую очередь, начать трудиться самым добросовестным образом на всех позициях.
1: Сообщения. Почему не показали сообщения и обращения от дольщиков? Многие отправляли видеообращения и сообщения через приложение, вообще не показали ни одного. Этим людям э, все равно на Яндекс они снимают квартиры платят ипотеки за квартиры, в которых давно должны были жить, и а их обманывают. Хотя бы вы об этом не умолчите в эфире. Вот я читаю. Друзья, но ну мы уже говорили о том, что все сообщения на самом деле собираются и обрабатываются. Я да. уверена, что поступят в регион э, от э, администрации президента э, все вопросы, связанные и с дольщиками, Просто они обсуждались неоднократно и на высоком уровне. Но есть и другие вопросы, которые... При этом они внимание.
0: финансируются в том числе и из федерального бюджета. Чтобы закрыть эту тему и э, решить все вопросы дольщиков, которые тоже копились в течение десятилетий, Вне всякого сомнения, приоритетная проблема, которой президент занимается и все губернаторы э, считают это главным вообще э, красным флажком, э, который стоит на контроле в администрации президента.
1: Но мне кажется, нам надо перестать уже себя стесняться и понять, что наш менталитет подразумевает э, э, возможность общения с главой государства. Да, наше сознание иерархично. Мы доверили президенту, управлять страной и мы ждем ответного слова диалога и это прекрасно что диалог у нас есть почему мы в конце концов все время равняемся на кого-то уже давайте быть самодостаточными нам это нравится
0: ну а, вообще наша сама а, общность вот э, российская общность, она э, требует лидера. У нас есть лидер. И поэтому этот лидер несет тоже очень большую ответственность перед всеми нами, кто его избрал и считает его гарантом Конституции. Спасибо
1: большое. Игорь Николаевич Морозов был с нами сегодня в студии. Сенатор, член Совета Федерации. Всем доброго вечера.